0: Ну, прошлое занятие наверняка запомнилось, да. э, значит, фортификация, э, стены, башни. Единственное, что я, конечно, проявил, сварил дурака, э, вот этот исходный посуг, там не поля, а груди. Э, это же потом до меня дошло, что это, это стих из песни песней. ну и «Песни-песни», значит, там описывается любовь между юношей и девушкой, жених и невеста. Жених — это Всевышний, невеста — веский народ. И вот э, невеста от своего лица говорит, что я — стена, э, мои груди как башни. Ну, и там есть свое объяснение с точки зрения простого смысла. Вчера я глянул, э, который нас сейчас не, не, не очень интересует. Ну, просто что-то. следующий пункт, да, 216, правильно? Угу, все, все окей. шихем шмира лирктано... Миасой на Анистор и вот эта вот самая стена, и башни, которые, как мы сказали, выше являются охраной залогом безопасности для малого города от ненавистника, раскрытого и скрытого и тайного. ей Ейцергора. Кто такой ненавистник? Это Яйцергора. Мацина Базе Гимлдейс. В отношении этой стены мы находим три мнения. Дейный Омрубиссейну Псохим что вот сказали наши мудрецы, наши учителя, вернее, в трактате Псохим в Гемуре, в Талмуде, в трактате Псохим в таком-то месте, «Ома Раби Йоханан, ани хойма зойтеиро, вешудайки мигдалейс, хомим». Сказал Раби Йоханан, то есть, ну, в Гемуре обсуждается этот стих, Раби Йоханан, такой мудрец, высказывает мнение, свое мнение по поводу этого стиха, тоже трактует этот стих, и говорит они хойма». Я, «Я, стена» — это Тора. Имеется в виду Тора. Ну, песня-песня — это текст метафорический. Это не э, бытое описание, не, не, не документальная история там, о любви юношей и девушки, а это метафорический текст, чрезвычайно глубокий, э, составленный, согласно преданию, Корлёвом Шлойма и Соломоном. Да? И в каждый, каждая его строчка, каждое его слово – это какая-то вот метафора, какой-то пример на что-то. Так вот, на что пример? Ну, в общем плане, это отношение между Всевышним и еврейским народом. Но и также каждый, каждый отдельный стих, каждое словосочетание, оно тоже как-то дешифруется. И можно его толковаться, а мы с тобой как раз на... Когда изучали сиху предыдущие, говорили, что с точки зрения толкования нет проблемы, чтобы одно и то же слово оно имело множество значений. Другое дело, что на каждом уровне оно будет иметь какое-то одно значение, которое будет увязываться со значением других слов. Ну так вот, несмотря на то, что Хойма и Мигдалей, Стену и башни мы истрактовали, вот как пример на безопасность, вот какие-то, за, как, как залоги безопасности, вот эти самые залоги, их э, разные мудрецы трактуют по-разному. Раби Йоханн э, говорит так, «Хойма, стена, это Тора». Помните, стена, стена – это защита от раскрытого ненавистника, башни от скрытого. «Хойма» – это Тора. А Шудайка камегдалейс», груди мои как, как башни», это «Толмидейха Хахомим, Это мудрецы. «Веро, веомар» следующий мудрец рова говорит они хойма мазы и кнессис стена это община израиля в шедеке из груди как башни элу луба кнеси из воды мидроши это синагоги ишивы у мидрош раба это были две, цитаты, два мнения из uh, трактата псохим то есть из гимура из талмуда а мидрош Мидр Шраба в данном случае. В uh, Мидр Шрабе говорится, они хойма зе Аврома Вину. Я стена, это Авром, отец наш, вот ваш Анхуну. Uh, Омар Лифонов, Рибина и Ломим, <coughs> uh, Сказал пред ним господин Миров, то бишь Всевышний. Они хойма, мамит они дворим, Я стена, мамет, они ты то есть, э, с, почему я стена, потому что я ставлю вещи, э, по, поясняет в скобочках, сильные, э, мощные, как стена, вишедай комикдалеис, э, зе хананья Мишаэль Ваазария. А, с э, груди мои, как башни, это хананья Мишаэль Азари. Это с, три э, поздних пророка, которые, с, ну, знаешь, наверное, эту историю, они тоже совершили подвиг подобный э, с Вину. Аврома, -Вин. Аврома -Вин в свое время отказался поклоняться Едону. И за это был брошен в печь и вышел оттуда живым был, был чуд чудесным образом спасен. их и не Меша и Лазаре вот они гораздо больше, в гораздо более поздние времена тоже оказались в печи и тоже были спасены. Витори Лиговин, Магуинем дворем, дворем Кахейма, Шейхами, Таврома, Вину он вошел им и необходимо понять, говорит Ребе, ну понятно, что мы очевидно будем заниматься всеми этими тремя толкованиями тремя мнениями, Но сейчас он предлагает понять, что это вот за крепкие вещи, которые Авром Авину поставил, в связи с чем он называется «стеной». Что за крепкие вещи, дво, дворим какой, что за вещи, подобные стене, которые поставил Авром Авину. «Вехен магудеом раби Йохана» и также то, что сказал раби Йохан, что, что «стена – это Тора». А башни Элу по, Талмидей Лома Михалек Бентерл Талмидей хахомим По поводу этого мнения, напрашивающийся вопрос, на, на первый взгляд, стена и башни, понятно, у них разная функция. Там, стена – это преграда, башни – это наблюдательные пункты, ну, это совершенно разные такие структуры, да? А Торы и Талмидей хохомим, Торы и мудрецы, да, Талмидей можно не переводить, Правильно? Талмидей хахомим, дословно, ученики мудрецов, но это просто имеется в виду мудрецы высокой квалификации, называются Талмидей Хахомим в современном языке. Я просто, чтобы дальше не, каждый раз не переводить. Так вот, Тора и Талмидей Хахомим они же, это вроде одно. Талмидей Хахомим они носители Торы, как иначе. Алоя Талмидей Хахомим, Эйскимбатей раз кто такие Талмидей Хахоми? Те, кто занимается Торой. Если, наоборот, если человек занимается Торой, вот он называется сталмитхом, Лама Зачем? почему Рабби Йоханан их разделяет на две разные составляющие. гу, Но идея заключается в том, что само слово Тора, мы это упоминали, и упоминать будем непрестанно, потому что один из базовых принципов. Само слово Тора является производом от слова ироя, от слова указания что в каком плане указания, ну, в общем, наверное, наверное, и тебе встречались люди, которые подходят, не дай бог, к Торе, как к какому-то, не знаю, документу, древнему документу историческому, или там как какой-то умной книжки, скажем, там, источнику древней мудрости, или чего-нибудь в этом роде. Или со своду правил каких-то вот, непонятных, которые имеют э, ну, какое-то, не знаю, этнографическое значение, это просто, там, исто источника древнего источника для изучения э, еврейских там, обычаев и нравов на определенном периоде, или там, и вообще древней истории, что-нибудь такого рода. Ну и, на самом деле, даже люди, соблюдающие, которые относятся к Торе как к божественному откровению и, в общем, верят в то, что Торе – это божественное знание, а оно дано Всевышним, Всевышним свыше с небес, и это, в общем, еще не, не продукт человеческого, там, человеческого мышления, они тоже, в принципе, могут относиться к Торе таким образом, что вот в Торе написано, скажем, наложу слова мои на, на руку, значит, знаком на руку и знаком между глазами. Это тут понятно, Всевышний приказы, что мы накладывали фильм. или, скажем, в субботу не занимаются занимается там работой. Да, тут понятно, это вот значит, это правило субботы там, которое нам надо знать. Ем кипор там нельзя есть, там, ну какие-то такие вещи. Тут понятно. А Когда Тора нам рассказывает о жизни, там, Абрамовину, или, там, в начале творения Бог создал, там, или, там, что-нибудь такого рода, там, Ноах высадился на ковчега, там, и Всевышний что-то сказал, то это, ну, история, как бы, это такое что-то, повествование, мы отсюда узнаем какие-то интересные вещи, они там даже, не то, что даже просто интересно, полезно их знать, конечно, но это, ну, это вот что-то там, Анохи, да? А на самом деле рыба настаивает очень многократно, наш рыба, ну, он настаивает вслед за всеми предшествующими радиями, и вообще это базовая позиция в изучении Торы, что любое место Торы, оно является указанием любое место Тора, включая, я не знаю, перечисления, вот эти, знаешь, такие скучные, скучные перечисления типа такой-то родил такого-то, прожил столько-то, там родился на вот это все несет в себе указания. Если бы это не несло в себе указания, то этот фрагмент не появился бы в Торе просто потому, что Тора называется Торой от слова героя. То есть вообще строго говоря, Тору на обложке Торы надо писать не Тора, если мы переводим. Если мы делаем русский перевод, то надо писать не «Тора», потому что это транскрипция с еврейского слова «Тора», а надо писать указания по существу. Да? Книга указаний, свод указаний. Вот, ну, вот так уже заведено было, что называют торы эту книгу уже все, и там из евреи, и не евреи, и американцы, и югославы, там кто хочет. Поэтому пишут «Тора», но в принципе это слово производное слово слова так вот, что это за героя? Что это за указание? Это а, с, а, указание, благодаря которому евреи способны разделить между оскверненным и чистым, «восыру мутор» и запрещенным и разрешенным. То есть, это с, книга, которая дает нам возможность, ну, не, даже не книга, это знание, которое это гораздо а, более, больший объем знаний, а, нежели там, пятикнижие, скажем, Строго говоря, Торы называется весь объем божественного знания, которым человечество обладает. Так вот, это тоже дает нам возможность различать между одной стороной и другой, между правым и левым, между чистым и нечистым, запрещенным, и разрешенным. Деато, деато арвуму, таргу, меак душа, то есть позволяет нам различать, что относится к области святости, к области святости, и вот эти вещи, они будут чистыми и разрешенными. «Вышая богом и не на митсву». И к этим вещам будет приложимо понятие заповеди. То есть в этой области мы можем совершать заповеди. Мы не, мы не можем сделать, не дай бог, там тфилин, скажем, из, из кожи свиньи. То есть необходимо... Мы занимаемся заповедями в области позитивными, имею в виду заповедями. В области раз, разрешенного, чистого, вот там мы, там мы можем действовать, да? хибур поскольку заповедь, само слово заповедь является производным от слова арамейского савсу, который означает узел, то есть указывает на связь. Далее, какие мемисвагит, далее какие мемисвагиты? Мемисхаберуодами, азмус эинсейвборуху, благодаря заповеди. Еще почему заповедь собственно называется заповедь, а слово узел? Потому что благодаря западе человек связывается со Всевышним. с Всевышним, как здесь Рыба называет, с сущностью бесконечного, благословенного, с самой сущностью бесконечного. В в атомей гуши кошур бида хицонем. А запрещенное и оскверненное это то, что связано с хицонем. Хицонем называется, хицонем это дословно внешнее, это так называемый клипес, то есть те преграды, те те сокрытия, которые в мире скрывают божественность. Всевышний сотворил мир таким образом, что в нем не все прозрачно, он сделал так, чтобы в мире присутствовало сокрытие. По его воле, естественно, поэтому это тоже его продукт. Но так или иначе, в мире присутствует Ситра Дигдушек, выражаясь языком кабалы, то есть сторона святости, и Ситра Ахора, и обратная сторона, то есть сторона противопоставленной святости. И вот сторона противопоставленной святости проявлена как клипес, они же называются Хицоинем. Почему хидсунем внешними? Потому что они, потому что внутренним мы называем то, что ближе к сущности, ближе к существу вопроса, скажем, э, существом мира является божественность. То, что ближе к божественности, это сама божественность, а то, что на периферии, это хидсунем. Так вот, <coughs> чем отличаются, собственно, э, там, скажем, э, кошерное и не кошерное в связи с этим? Разрешенное либо запрещенное? или оскверненное, чистое, чем они отличаются друг от друга. А вот тем, тем они отличаются. Одно связано с областью святости, или, по крайней мере, обладает способностью быть сдвинутым в сторону святости, перевернутым в святость, как говорят. Это область святых предметов, то, что называется хефсадик душа, то есть предметов, которые сами святы, и область э, так называемой клипосноиги, то есть нейтральной материальности, вот, например, да, это абсолютное большинство материальности в мире, это нейтральная материальность. Вот это, вот это, там, не знаю, бумага, там вот. это та материальность, которую можно поставить на службу святости. Ее можно сдвинуть в сторону святости, скажем, этот стол стоял себе, там, ну, вначале какие-то в лесу там стояли, это струличная плита, поэтому там, не знаю, что там стояло в лесу. Ну, что-то стояло в лесу, нейтральное дерево. Потом его спилили, что-то по доски пошли туда, стружки пошли на изготовление этого стола. Стол стоял в магазине, ни сном, ни духом не ведал, что вот будет, будет изучаться за ним Тор. Потом его привезли в Ешиву, за ним стал изучаться Тор. и Эта материальность она уже не та, что того дерева. Да? То есть она сдвинулась в сторону святости. Этот стол, наверное, знает, что есть такой обычай, для Талмидей хахомин, когда хоронят мудрецов то гробам делают из, из их стола ну вот такой такой есть один из, один, из, один из обычаев много есть обычаев разных но просто это он показательный в каком то плане почему потому что ну это вот носители их заслуги как бы это вот место их рабочее место так вот э хитцонин да э э вот э это эта материальность она либо свято, либо может быть сдвинуто в сторону святости, переработано на святость, поставлено на, на службу святости, поэтому она разрешена, поэтому она чиста, там скажем, да. А то, что нечисто, осквернено, запрещено, некошерно, да. Почему оно некошерно? Потому что это вот такой вид материи, такой вид существования мира, который не, невозможно поставить на службу святости. От него можно только отвернуться. От него можно отказаться, его отринуть. И вот это тоже работа. Это тоже работа с ним. Потому что выполнение негативных заповедей – это такая же работа, как и позитивных, но вот в другом стиле. Вот. Да, так вот, человек, который взаимодействует с этой областью мироздания, то есть с хитсойним, с тем, что связано с ними, кошур беды и хитсейним, он Бал Авейра, он называется греховодником, грешником. Шиовермер, ши почему он называется Бал Авейра, мы с тобой говорили вчера, что э, вчера, помню, да, э, построил крепости, mm -hmm. да, и они э, назывались Авойнес. Uh, там объясняли, это, это, вот, грех может быть обозначен как овен. обозначили это слово, как слово, производное от искривления. То есть это грех от слова «искривить дорогу». А есть другое обозначение, есть другое слово, обозначающее грех, это А «Аавейру» от слова «лаавор». Uh, «Лавор» — «проходить», лыхаавир — «переносить». Пере, передвигать куда-то. Так вот, почему он называет, называется человек, который занимается вещами, связанными с нечистым, некошерным и так далее? Он называется Баалавейрш, ойвермиршу Шуза бору гулыршу заклипа, потому что он э, берет что-то, забирает у Всевышнего, забирает из власти Всевышнего и переносит вот туда, в область не, нечистого, некошерного и так далее. Туда сдвигает как бы, мир в другую сторону. А, в область... Из, он из владений святого но он переносит предметы э, во владение клипы и ситра другой стороны детовер в шигу и сур в г гуто вот эти вот самые области чистое и оскверненное э, чи чистое и оскверненное они же запрещенные, только наоборот должно быть разрешенное запрещенное почему то меняет порядок Раз... запрещенное и разрешенное гуто веро это добро и зло по существу, да, то есть если совсем в общем порядке не говорить, это и есть добро и зло в этом мире. То есть добро и зло, это же понятие, в общем, по существу, достаточно условное, если идти таким отвлеченным философским путем, то мы можем прийти к выводу о том, что, ну, а почему, почему именно это называется добром, а это злом, потому что люди договорились когда-то, ну, давайте передоговоримся, в чем проблема. То есть добро и зло с точки зрения вот такой вот, как бы вот Доморощенные – это совершенно условные понятия, и можно их отвергнуть или поменять местами, изобрести новую мораль, изобрести какие-то новые правила поведения. Если мы принимаем идею о том, что добро и зло – это божественные понятия, они вот извечно существуют и Всевышние насаждены в этом мире, то тогда необходимо разобраться, с чем они связаны. То есть, как бы мы могли развить эту идею добра и зла. Так вот, добро и зло, на самом деле, это направленность в сторону Всевышнего или в противоположную сторону по существу. А эта направленность, она выражается в, в, во множестве деталей нашего существования в мире. И Тора позволяет нам различить, делая что. Мы же можем сказать, а как, откуда я знаю, вот я сижу, вот я сейчас направлен в сторону Всевышнего или наоборот. Ну, все это, вышел из комнаты, пошел на улицу, там, пошел в магазин. Что происходит, я же не знаю. Так вот, Тора позволяет нам понимать, в каких своих действиях, в каких своих речах, мыслях мы направлены в сторону Всевышнего, а в каких наоборот. И как нам сделать так, чтобы быть правильно направленными. Так да? вот, это добро и зло. То есть, все идеи Тора, получается, это прояснить... Uh, вот в этой мешанине добра и зла, так он прямо и говорит, а, вот, смесь добра и зла, перед нами мир, в котором все смешано, все перемешано, ничего не понятно, на самом деле. Uh, Так-то из общих соображений ничего, ни в чем не разобраться. Uh, разобрать вот эту мешанину добра и зла, шинайса альидей хетет эта мешанина, она была uh, спровоцирована грехом древопознания. В еду аде альидей и известно, что в результате греха познания произошло смешение добра и зла в мире Осия во всех его деталях. И Тора различает четыре вида существования – минеральную природу, растительную, животную и говорящую. И на всех уровнях произошло смешение добра и зла. Произошла вот эта вот, значит, Наступил мрак, в котором очень трудно разобраться, в какую сторону двигаться и как вообще, как, как жить правильно. Как, например, на уровне... Дальше Реба переходит к детализации. Как, например, земля. Земля есть хорошая и жирная. Как, например, земля Израиля, которая ее называет землей, текущим молоком и медом. Полудородная земля. С-евулога и она приносит свой добрый урожай битвуя сосодов акера у Мегаделы Саношим Хахомим Йофим Убалаймиде Стейвис. Она дает хороший урожай и из лаковых культур, и из винограда, и растит людей мудрых и обладающих добрыми качествами. А есть тощая, бедная земля, а есть земля вот, бедная и, и тощая, которая растит плохие урожаи, дает плохие плоды, растит глупых людей обладающих испорченными качествами. В а дома ей шло там в раях и вот у земли у нее есть вкус и запах. Векамаер бисейну, как сказали мудрецы в Трактате Шабас, появил в таком-то месте. Ал посук харейи его орец. Там в Торе, может быть, ты обращал внимание, там Раша приводит комментарий. Харейцы такой был народ. Так вот они в Торе говорится харейц Населяющие, населяющие землю. Атукули алмо, еишвираки, там многие задают вопрос, хорейцы населяющие землю, а все остальные живут на небесах. Так, такой они задают вопрос ехидный. «Элла Так вот, они объясняют. «Не, они, все, все живут на земле». Почему же тогда только хорейцы, именно хорейцы здесь называются живущими на земле? «Элла быкин, бейшива, бейшива Орец. А они хорошо разбирались в земле. Поэтому их называют, их называют живущими на земле. Они хорошо раз, раз, разбирались в земле. До какой степени? «Шемерихинез вы в той именно они, значит, они нюхали землю, ее пробовали на вкус, и знали, что куда сажать. То есть, mm -hmm. где хорошо будет виноград расти, где будет хорошо расти пшеница. Там, то есть, они вот на такой степени разбирались в земле. Агрономы настоящие, Вова, Вова каждый раз, когда эта идея встречается, он говорит, так и сейчас тоже. <laughs> он утверждает, что и сейчас есть такие люди. Ей шерет шерейха, то есть земля, у которой хороший запах, есть который плохой запах. В Хенба овоним, ем ешнем, овоним, то ивес И также на самом деле это все, как ты понимаешь, вот сейчас Рэбе, вот эти перечисления говорит, у меня так я понимаю, то есть я понимаю, что у тебя, наверное, возникает вопрос, зачем это все говорит? Это, там, значит, ну хорошо, мы уже поняли, земля хорошая бывает, плохая, ну поняли, уже все, разобрались. Нет, раба начинает там... Да, она выращивает хорошие злаки э, и хороший виноград, э, и люди там мудрые, там, и так далее. Э, я не смогу объяснить это все, честно говоря. Вряд ли смогу. Хотя, если посидеть, может быть, получится что-нибудь. Но все эти перечисления, они имеют значение. То есть это, это все какая-то метафора, какие-то метафорические ряды, э, в которых вот это, почему он злаковый, виноград, это все какая то кабола. Я до такой степени не, не владею материалом. То есть это не лишнее, я имею в виду, потому что может это раздражать, но надо, надо понимать. Да. Нет, это даже нормально было бы, если бы это раздражало. Ну, скажем, я считаю, что, что это нормально, когда человек читает хумаш и читает вот эти вот эти самые и родил, и жил, и умер, и там родил, и жил, и умер, и так вот при пять страниц, ну, как сколько можно. Ну вот, если человек не понимает, что в этом заложено, то было, ну, естественно, что его это раздражает, потому что бессмысленно какой то ну, зачем мне это ну, все надо? Я понимаю, там сюжет дальше идет какой-то, там ног, там поток, там интересности всякие, ну, тоже такой своеобразный язык, но там какая -то, ну, там какая-то, экшен какой-то, значит, а, а тут что-то выродил, и, и умер, и ну, умер, хорошо, и дай бог. Вот, да, ну и, и среди камней есть камни хорошие, сверкающие, светлые камни, светящие камни. Как написано в Талмуде в таком-то месте. Омрли акоджгургу ланеяху. Интересно, только упомянули Ноха, сразу бах. Сказал Святой богословину Ноху. Кева бо авоним тевесу он ему указал на камни, говорит, там в этом... Ты, ты же знаешь, наверное, да, в, во время потопа не работали светила. Всевышний отключил освещение. Воду, воду включил, освещение отключил. Освещение, электричество, отопление. В а? голове Да, там, там было все отключено. То есть, ничего не работало, потом заново заработало. Поэтому была полная тьма. А как они там в этом ковчеге-то... Так вот, Всевышний дал и указал ему камни. И говорит, укрепи эти камни, они тебе будут светить в дороге. Какие-то вот светящиеся камни. Будут светить вам как день. В Ежном балы с Гуло. Есть камни, которые, балы с которые обладают какими-то качествами целебными или приносят удачу. Я не знаю, что Ну с это... Знаешь, что такое сгула? Ну, какая -то с Ну, какие-то скажем, действия, которые непонятным образом приводят э, к чему-нибудь э, к чему-нибудь приводят, скажем, ну, вот, э, утверждают люди, что э, складывает филин по, сразу после молитвы, это сгулало парноса. То есть это каким-то образом приводит к тому, что человек, у человека есть средства. Как это приводит одно к другому, как это связано, не очень понятно. Вот. Это очень полезно, ну-ка, 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 ну-ка. Знаешь, сколько этих сгул Складывать, заматывать фильм, да, нельзя, что в фильме лежали. Смотреть в небо сгула на богобоязненность, тоже непонятно, как это связано по существу. Доедать хаву до последней крошки, поэтому даже крошки собирают и ссыпают в тарелку, да, это категорически делать нельзя, ты будешь смеяться, но это тоже лапарноса. Теперь все становится свои места. Нет, нет, теперь теперь все знал, понятно. Не нет, ну просто. Закон. Ну, ну вот. Да, если не знаешь закона, то не освобождает ответственность. У нас как раз, освобождает. Нет нет, нет, нет. нет, В каких-то вещах, да, смягчает, смягчает наказание. Но если сгулалы порноса, если это вещи, понятно, что порноса меньше, из-за этого. Я ну понимаю, Отделяют кончики, да? Кончики. Да, да это, и потому и что и это и кошел и шихрихо. Это, с, как это называется, это кошел и шихрихо, плохо для памяти. Это сгула в обратную сторону. А как бы это и вот тоже такое. Их выкидывают. Да? Так, ну, там не важно сколько отрезать, можно чуть-чуть. Да. Вот, что хотел я сказать-то. А, по, мы, почему мы с, к этому говорим? Балы сгула. Так вот, э, есть сгулот, например, э, может быть, ты э, слышал, ну, вот люди вешают эти ладошки, ну, ладошки – это вообще не наша традиция. Хамса. Это, да, хамса, да, это, это не наша традиция в принципе. Э, и, на мой взгляд, неправильно их использовать. Uh -huh. А с, вешают такие, знаешь, ну, скажем, когда ребенок рождается, то вешают на каждый вход, это вполне наша традиция, на каждый вход, вот сейчас у меня здесь, здесь никто не рождался в последнее время в этом кабинете, дома у меня уже сняты. Ну, в общем, это такие листочки с кулистическим текстом, с такими изображениями, Да, ну, называется гула, вот такая охранная грамота, которую полезно, чтобы ребенок видел чтобы ребенок с детства видел святые буквы и она предохраняет дом от всяких разных неправильных не животных духовных. Так вот Реббей говорит, а есть не балы из гула, а есть а ба есть балы из гула в смысле камни, которые обладают вот каким-то таким свойством, что они что-то значит к чему-то приводят. к мовне, а хей инва от слуха, как например Камни, влекущие милость и с удачу. В ешном пшутим и А есть камни простые и даже, и даже неприятные, неприятные, отвратительные валы с роем И наоборот, камни, которые несут в себе какой-то плохой заряд. Плохую сгулу. То есть, тоже сгулу, но негативную. В хэн ва асовим также. В области растительной природы, теперь к растительной природе перешли, есть, есть травы горькие, и марим, шегем арсиим, ядовитые травы, короче говоря, роем умемисим, они дурны до такой степени, что человек, в их в пищу, может умереть просто. В ешном асовем, в есть травы и плоды сладкие вехенбе беа беа хаесу и также среди животных, естественно, да, ежемеежеме роем в ахзоре моторовым мазикем к моей балихай клол есть животные с дурным характером, как бы, да? дурным характером, которые жестоки Этим, значит, терзают добычу вредят разрушают в основном это хищные животные у гам шеф и дом также животные среди них и те кто проливает кровь в ешном то и есть хорошие животные добрые ве ве шува которые так прямо и говорит которые работают в пользу стабильности мироздания то есть ну, как бы вместе с нами работают для того, чтобы мир жил хорошо, приносят, вносят свой вклад. К мои шорлы ой масо, как выражается в языком писания, бык для ерма и осел для поклажи. и в гуах зори, рахмони и среди птиц и среди птиц орел, этот, ворон жесток, орел милосерден. Ну, на, на мой взгляд, достаточно ясно, что э ну, рыба здесь не имеет в виду действительно, что вот какой, какой волк плохой, а зайчик какой хороший, там, или там <соценно> бычок какой хороший. Э понятно, что животные у них нет свободы выбора, поэтому они, и эта тема обсуждается настолько обширно э в хасидизма, в частности что, то есть понятно, что рыба это говорит здесь, высказывая вот, опять же какую-то метафору. Uh -huh. Так вот, там скажем или что, там ворон плохой, он жестокий, а орел вот он такой милосердный. Ну, как бы это вот такая так так такую метафору нам Тора дает. В Хен тем не менее, что вот есть в любой, в любой области, это он ведет к тому, что в любой области есть смешение добра и зла, множество сортов разных, из которых надо выбирать, на что-то надо ориентироваться. В Хен Баношем ешь баллы Хохмова Мадову, баллы И также среди людей Имеется в виду людей в целом, евреев, не евреев, в данном случае без разницы. Есть люди ученые, мудрые, знающие, обладающие добрыми качествами. «Рахмони гомли хеседы им рейхам – «милосердные, помогающие другим людям, старающиеся как-то им быть впрок». «Вейнамьи корем ласэс». Пиула, Херс, и они по-другому не могут. То есть вот ну, так, так они устроены, так они живут. В Вежным Оношем Атуми Амоях, а есть люди с дословно заткнутым мозгом, ну, в смысле, не, у которых не очень с головой. и мидис, рояс и обладающие дурными кайфами, ах, зорем, их дам хавиреем, жестокие, любящие проливать кровь своих товарищей. Других, других людей имеется в виду. «Кихая сатоэрфэзмабабли шум хэмлоклол» «Как хищные животные, без всякой жалости вовсе». «Вэгайну дебихлолу садоймем цумэ ахайми дабри имя штоэверо» То есть, получается, если подвести итог, получается, что... Во всех областях, во всем, что в мире есть, и в минеральной природе, в растительной животный, говорящий есть добро и зло. Но на самом деле вот это, это не смешение добра и зла еще. А то, что мы описали... Это ситуация, в которой добро с одной стороны, зло с другой стороны. То есть, тут все, в общем, достаточно просто. Добро само по себе, зло само по себе, добро само по себе. И подобно тому, что мы описали. То есть, вот эта земля, она хорошая, у нее урожай хороший она растит людей хороших камни эти правильные значит они хорошую сгулу имеют там какие-то свойства хорошие имеют а вот эта земля плохая эта земля значит она растит дураков камни там значит, плохие и так далее все, все рассортировано в хенбацами hello peyre steve 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 Здесь плоды хорошие, э, трава сладкая, а это, значит, дерево у него плоды дурные, эти травы ядовиты. Также среди животных одни правильные другие неправильные одни, одни несут пользу другие несут вред хищные животные в хэн бити и ни йодом также на уровне природы человека элу аношем тойвем балы мидис, это люди вот эти люди правильные там у них хорошие качества добрые они справедливые они помогают другим «Имриеем» своим друзьям. «Ве ойсим хэсэд яхат ейсэр кейхами». Они делают добро, даже превозмогая свои силы, больше, чем в их силах. «Ве элуаношим хатоим вахзорим». А эти люди, они грешны, жестоки. «Нимшилу кихмы, нимшилу кехайсы яр» шейфый дом, подобные хищным животным, проливающим кровь. Декшемша, Дом подобно тому, как хищное животное проливает кровь и рвет мясо, терзает мясо. из дом только по той причине. Ну, потому что ее гонит инстинкт, животное, да, и, и, и по, своему, по своему существу, а влеч, оно, это животное, влечется к тому, чтобы жестоко обращаться с другим животным и проливать кровь. Кена, ну анушимаэлу, это также эти люди. Ойгавим, ойгавим, геймо, лихацерва, лихайки, ливней, одам, ливазэйсам, лишпагдом, кэмаэм, мамаш, блихэмло. Также эти люди, они, ну, вот им нравятся с точки зрения какого то их внутреннего устройства там, инстинкта делать плохо другим людям позорить их проливать их проливать их кровь как воду в буквальном смысле без жалости в гугару и когда человек это делает он хуже чем животное дыройей дом гу былой бемином, почему Интересно, я, честно говоря, думал, что скажут скажет, «папа», потому что у человека есть свобода выбора. Ну, это, э, папа этого реба, у него есть известный кунтрас, у Майян, э, где там обсуждается вот эта тема того, что человек, совершающий грех, он хуже, чем животное. Mm -hmm. э, почему? Потому что у животного нет свободы выбора. Э, и ну, он действует, как, ну, действует так, как обусловлено его природой. Даже там нечистое животное, оно виновато в том, что оно нечистое. Она вот родилась таким, его Всевышний сотворил вот, там не знаю свиньей, скажем. И, и вот это животное, оно ведет себя сообразно тому, как оно сотворено в рамках своего существования, себя ведет, не нарушает абсолютно ничего. Ведет себя правильно, праведно, я бы даже сказал. А, а человеку ему дана свобода выбора. Он может быть свиньей, а может быть, вот понимаешь, человеком. И поэтому, когда он становится чем-то подобным хищному животному, то он хуже этого животного. А, нет, рыба говорит Другую, другой момент, да, на более простом уровне, на более при примитивном даже уровне, я бы сказал. А, потому что хищные животные, в основном, когда они терзают добычу, то они терзают не своих. А, там, лев не на львов охотится. Там, да? а, он терзает не своих, а другой вид. А человек, он терзает именно своих. И еще другая причина, что у человека есть разумение и преимущество человека <смех> на автомате прочитал дальше над животным. Преимущество человека заключается в том, что его эмоции, они управляемы его разумом. и когда он проливает кровь, дозл сумкой как сказали мудрецы, уходит красный, становится белым. Приходит, приходит, уходит краснота, приходит белизна, дословно. Это мудрецы сказали по поводу того, если я правильно понимаю, что человек, когда публично позорище другого человека, он подобен убийце. Mm -hmm. Почему? Потому что тот человек бледнеет и от СТД. И вот это подоб, подобно тому как э, если человека убить то кровь вытекает из раны и э, значит, он гору амибал и вот по, по той причине э, что по той причине что у человека есть разум и его эмоции управляются разумом и он может себя сдержать там когда, если он совершает что-то подобное, вот, кровопролитие или подобное кровопролитие, Хаймонсы, он еще хуже, чем животное. А это Аруби Но к чему Рыба ведет нас, к следующей ступени размышлений, нам же надо было смесь добра и зла. А это не смесь добра и зла, это добро и зло как таковые. Как раз таки вот в разделении. дата гуши, горами, То, что мы описали, это добро и зло как таковые. А смесь добра и зла ⁇ это когда в добре есть зло, а в зле есть добро. то Таким образом, что нету такого добра, в котором не было бы примешано зло, вегама и инрошила и бой эйзетоев и также нет зла, в котором не было бы хотя бы немножечко добра. Дегинай гора, гам кои садас, это садас, потому что зло как таковое присутствовало еще до совершения uh, греха древнего познания добра и зла. Дегора uh, губрио, uh, потому что зло это сотворенное, мы сказали с тобой, что все сотворено по, по, по божественной воле, и э, причем тут действие человека э, по совершению греха? С, э, зло Шикосов у воира ро, как написано, и творящий зло. Эла шигоя мувдаль боя. Творящий зло, в смысле, применительно ко Всевышнему. Не то, что он делает зло, а он изготовляет зло. Эла шигоя мувдаль Единственное, что зло и добро находились в размежевании. Они были раздельны, совершенно чисты. В чистой, в чистой форме находились. Да. Чистое добро и чистое зло. минатой отдельно в, отдельно в разделенности существования. Шаары, ли майло майлоби, брия и цираси, арухонис. Поскольку свыше в мирах брия и цираси, это сотворенные миры, если ты помнишь, уже обсуждали эту тему. А, а может быть, не с тобой только. Ну, знаешь, да, это... Четыре жанровых мира, да, вот из них один мир божественной нации, это он стоит особняком. Сотворенные миры – это Брии и Церасия, три, три нижних мира, например, сверху вниз. Э, так вот, в духовных мирах Брии и Циросия то и воро, есть добро и зло, вы к майши косы ей детей воро, как написано, знающие добро и зло. элаши гора Мувдаль но зло оно отмежовано от добра оно отделено от добра. А, в результате греха древопознания, найсатару вейс, и в бюро, произошло смешение добра и зла. в чем смешение? Смешение не в том, что появилось что-то новое, а в том, что они начали качественно по-иному жить. То Вплоть до того, что они смешались так что невозможно найти добра, в ко которое было бы абсолютно чистым, дистиллированным. В, каков, в любом добре есть что-то недоброе. «Вера и ебой истоев И зла невозможно отыскать, чтобы оно было абсолютно чистым. В каждом зле немножко примешано добра. в зуа они хойма зой тойра». И в этом смысл толкования Рабьёхнана. «Я стена — это Тора» гора <говорит> Что Тора, она, ну вот мы выше сказали, что она дает возможность развлечения, дает возможность распознавания, что добро и что зло, и вот дает там таким образом <смех> понимание, куда двигаться. Она дает возможность извлечь добро из зла, разделить зло с добром, вычленить добро из зла, вычленить зло из добра, разделить их, и немного более дословно, что Тора, ее идея, ну, знаешь, такой термин, он кривой, конечно, работа переборки, ну, имеется в виду под ним, это из наших вот таких вот еврейских словосочетаний, которые в нормальном русском ты их не встретишь, С, имеется в виду работа по переборке, как перебирают крупу, одно зернышко сюда, другое зернышко сюда, рассортировки вот основная работа еврея в этом мире, работа с миром, она заключается в том, чтобы сортировать мир. То есть, вот, производить в нем прояснение. Леврор тоже от слова прояснять. Леврор перебирать, сортировать. Леврор прояснять. То есть, прояснить ситуацию, вот, разобраться в этом смешении безумного добра и зла, когда непонятно, не не, не, не что, что есть что и кто есть кто. Так вот, идея Торы, переборка выборка доброй части из зла и отделение злой части от добра вот это, это то о чем Раби Йоханн сказал я стена это Тора дальше будем естественно развивать эту мысль мы только видишь из, из трех мнений только, только первую половину первого мнения ну как-то немножечко проговорили все по сути как мы должны возвращать до ну, идея, с, если говорить в общем плане, сейчас об этом речи не идет, потому что это, наверное, полагается известным. Творение проходило через несколько фаз. Одна из фаз была сотворение, так называемого, мира Тойгу, мира хаоса. Это то, о чем в Торе говорится, что было, был хаос Тойгу, был Войгу. Потом Всевышний этот, из этого хаоса вот, сформировал что-то такое, подобное тому, что мы сейчас видим. Потом это еще подвергался разным изменениям, типа потопа и так далее, но в общем плане появился так называемый мир тикун, мир исправления. Mm -hmm. Согласно представлению внутренней Торы, мир тойгу, это был мир, который, ну, вот, на самом деле он не то что был, а он и продолжает свое существование. Это как будто бы один из этапов, через который проходит сотворение миров постоянно. Наш мир постоянно, как, знаешь, картинка в телевизоре, она, она все время перерисовывается. Мы видим, как будто бы все постоянные изображения, а на самом деле она перерисовывается все время. Так вот, мироздание, оно тоже перерисовывается. И, как мы говорим в благословениях Перешма, скажем с утра, «Мехадыш бы ту и бихолем томит Майса скажем, что Всевышний обновляет по своему благу каждый томи, каждый день, обновляет мироздание. На самом деле, не каждый день, а каждое мгновение. Так вот, этот процесс, все время проходит через, вот, через несколько фаз. Одна из этих фаз – это мир Тойу. Так вот, мир его это такой вид существования, в котором сосуды, выражаясь в понятиях сосуды свет, будем дальше встречаться с ними неоднократно, там все равно сейчас все не проговорим, будем, будем считать, что они, что они интуитивно понятны, Сосуды были малы, а свята были безграничны. Mm -hmm. э сосуды были абсолютно чисты. Э то есть, если, если хесед, так хесед, если гвур, так гвур. То есть, э mm -hmm. такая, вырви глаз. Без всякой примесности э хесед, с гвурой, хесед с гвурой не могли находиться в смешении. Mm -hmm. э и именно поэтому, насколько я понимаю, они и были малы, потому что они сжимались друг от друга. Как бы они, э и в результате вот такого, такой особенности устройства этих, этого, этих сосудов они разбились. И осколки их, образно выражаясь, упали в мир Осия. То есть на, на базе вот этого, вот этого значит, разбитого мира Тойву, в котором были чрезвычайно высокие света, но недостаточные сосуды, был выстроен мир Тикун в котором сосуды замечательные, большие, способные воспринять очень большой свет. Эти сосуды не автономны друг от друга, они находятся во взаимодействии, все находится во взаимовключении, со стороны святости все находится в взаимовключении. То есть нет такого хэсэда, чтобы в нем не было бы гвуры. словами нашего Маймера, нет такого зла, чтобы в нем не было добра. То есть хес и гвура, они взаимодействуют, они в сотрудничестве. Все, что со стороны святости, находится в сотрудничестве, в, в взаимовключении. Везде есть хэсэд шабегвора, гвурэ шабехэсэд и так далее. Но света меньше. И вот а, а осколки мира Тойу, они упали в материальность и закопались в ней крайне глубоко. И работа евреев, вот эта работа по переборке, как мы говорим, это по существу извлечение вот этих вот искр. Искра как принято называть э, в русском языке, э, извлечение искра святости из существования этого мира, вот выборка их, и присоединение их к источнику. Э, когда эта работа заканчивается, ну, а арабы на самом деле утверждают, что эта работа уже закончена, и вот сейчас совершенно другая работа началась уже. То есть у нас единственная задача нашего поколения – это встреча Машеха, потому что мир как сосуд, он уже подготовлен, все уже выбрано. Когда эта работа заканчивается, то естественным образом создается ситуация э, освобождения, э, которая описывается как света мира Тойву, великие света мира Тойву, да? мир Тойву, мир хаоса, этот первичный мир, первый мир, э, они одеваются в сосуды мира Тикун. Сосуды мира Тикун становятся способными э, принять света мира Тойву и выдержать. И вот происходит вот такого рода раскрытие. В результате чего мир становится э, сосудом, способным вместить, в кавычках, э, там, раскрыть э, сущность божества. И ре реализуется задача, общая задача творения, которую Мидриш описывает как вожделеет Всевышний, чтобы ему было создано жилище в Нижних. Вот сам Всевышний, он хочет раскрыться в Нижних, но до поры до времени как будто бы не может, потому что он эту работу делегировал евреям. Вот они занимаются этой работой. По сути, мы об этом и говорим. Так вот, что инструмент этой работы вот в, самой, в самой базовой ее форме – это Тора. Потому что Тора нам дает возможность вот, что-то, а как мы иначе, мы не понимаем, что от чего отделять. Вот спроси у человека на улице, как надо отделять добро от зла. Я бы затруднился ответить. Я и так-то слабо понимаю, но вот, Тора Тора, нам, Тора нам, на это, нам для этого знания и инструменты. Вот, оно, здесь мы... И, и, и эта работа, она уподобляется в войне в которой у нас есть противники, там, можно по-разному это трактовать, дальше как-то как будем трактовать. И вот в, в этой войне, для чтобы защититься от противника, свой, свой малый город защитить от противника, чтобы не создалась ситуация, о которой мы говорили в прошлом пункте, для этого необходима стена и башня. Вот стена – это тормоз. Сейчас, очевидно, дальше мы будем разбираться в том, как же она, тем, что она предоставляет нам инструмент, знаний и инструментарий для того, чтобы заниматься этим миром, как она нам, нас защищает от противника.